0: Mulheres lindas, minhas maravilhosas, vou desativar os comentários, tá bom? Aleluia, bom dia, bom dia, bom dia, eu sou a pastora Moana, estou aqui mais uma manhã para compartilhar o nosso devocional e o tema hoje é quando Deus te chama, mulheres eu quero muito falar sobre o chamado do Senhor nas nossas vidas. Porque as perguntas que eu mais recebo ali no meu inbox é... Deu, Mo, pastora Moana, como saber que Deus ele me chamou? Como saber qual é o meu chamado? Como saber me posicionar diante do chamado? O que fazer? Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus teve essa coragem de me chamar? Não se preocupe que eu também já fiz essa pergunta para Deus. Deus, o senhor teve coragem de me chamar, really? <risos> Mas eu tenho algo para te dizer, uma good news. Quando Deus nos chama, oh, canaravas, quando Deus nos chama, não é sobre mim, não é sobre você. O chamado é uma obra incrível, é uma obra espetacular, é uma obra sobrenatural, é uma obra honrosa. Dada, sabe a quem? A pessoas improváveis, incapazes as pessoas mais rejeitadas, as pessoas mais desajeitadas, as pessoas que não carregam em si poder algum. Pessoas que não têm condições alguma, nem condições emocionais, nem condições com a sua história, nem condições financeiras. O chamado bate na porta dos improváveis. Se você é um improvável o chamado está batendo na sua porta, mulher. O chamado é uma obra incrível dado a alguém improvável, sem condição alguma para viver. E morrer por uma obra, por um chamado, por uma palavra. Eu sei que você é essa mulher. Se você não fosse essa mulher, você não estaria aqui esta manhã. O Senhor me disse que eu estaria falando para mulheres improváveis. Mas improváveis chamadas, escolhidas a dedo pelo Senhor. Mulheres o chamado é sim uma obra incrível. É uma obra espetacular é uma obra que o Senhor libera sobre nós, um destino que o Senhor libera sobre nós, porém o nosso primeiro chamado, como cristãs, como aquelas que conheceram o Senhor, o nosso primeiro chamado, sabe qual é? É viver uma vida rendida ao Senhor, é viver uma vida de princípios com o Senhor. É viver uma vida íntegra com o Senhor. É ser um sacrifício santo e íntegro ao Senhor. Esse é o nosso primeiro chamado: ter uma vida de intimidade com Deus É o nosso primeiro chamamento sabe É o primeiro lugar onde o Senhor toca Onde o Senhor fala A partir desse toque A partir desse encontro A partir disso Todas as outras coisas são acrescentadas A partir disso O Senhor libera sobre nós Habilidades A partir disso o Senhor libera sobre nós Destino, uma palavra específica Para a sua vida Sabe o que começa a te cercar para você ter discernimento do teu chamado, de onde você vai fluir? O ambiente. O ambiente começa a gritar o seu chamado. Uma necessidade começa a gritar por você. Aí você pensa, podia ser minha vizinha, podia ser fulana mais capacitada, podia ter Beltrana, podia... Não! Quando o chamado te encontra, ele começa a gritar ao seu redor, as necessidades ao seu redor, começam a gritar de uma forma em que o seu coração arde para ser a solução naquela situação, entende? Então muitos chamados vão nascer assim também, a partir de uma necessidade do ambiente, você está entendendo? Por exemplo, um exemplo bem prático para vocês, lá na África existem muitos órfãos, muitos necessitados em então, ali existe um coração que vai queimar para estar ali, na África, servindo. Você está entendendo? Nós não precisamos ir muito longe. Dentro da sua casa haverá uma necessidade, gritando, clamando pela sua, pela sua manifestação. A Bíblia diz, há uma ardente expectativa pela manifestação daqueles que são chamados por Deus. Eu sou chamada por Deus, você é chamada por Deus. Você está entendendo? Então nós já entendemos nessa introdução que o chamado é uma obra incrível Diga assim para você. O chamado é uma obra incrível. Dada a alguém improvável. Dado a alguém improvável. Dada a mim. Uma obra incrível. Dada a mim. Para exercer algo incrível. Sem condições alguma. Sem condições alguma, minha irmã. Sem condições alguma. Talvez você está aqui até hoje. Buscando condições para você poder viver o seu chamado. E eu quero te dizer algo. Quando Deus Ele te chama, Ele não te chama pela tua condição. Eu vou ler para vocês a passagem bíblica que o Senhor falou comigo. Com essa mulher incrível que se posicionou de uma forma tão, mas tão intencional. De uma forma tão incrível. Que destravou não só a vida dela, mas a nossa vida. Está lá em Lucas 1, 26, 38. Eu vou ler para você. Diz assim. Passados seis meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Uma localidade da Galileia. Há uma virgem que se chamava Maria. Que estava prometida em casamento a um homem chamado José descendente do rei Davi Gabriel apareceu e lhe disse eu te saúdo mulher favorecida o Senhor está contigo confusa e perturbada Maria perguntava a si própria o que queria o anjo dizer com aquelas palavras e o anjo disse assim, não tenha medo, Maria, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávidas e terás um menino a quem chamará Jesus. Será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre O seu reino jamais terá fim Maria então perguntou ao anjo Mas como será isso? Grifa aí na sua palavra, na sua bíblia Anota aí Mas como será isso? Eu sou virgem E o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre ti e o poder de Deus Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso, o menino que de ti vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Também a tua parente Isabel, que toda a gente considerava estéril, ficou grávida há seis meses, a perda da sua velhice. Porque nada é impossível para Deus. Então Maria respondeu. Oh, aleluia! Dependo só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que disseste. Então o anjo desapareceu. Mulheres, aqui nós vemos Maria. A Bíblia não relata a idade dela, mas a história relata que ela tinha em torno de 15, 16 anos. Era uma jovem. Maria, ela provavelmente tinha sonhos. Ela provavelmente tinha ideias. Ela ia se casar. E uma mulher quando vai se casar. Ela respira casamento. Ela só pensa em casamento. Ela, ela se prepara para um casamento. Maria não estava preparada para isso. Maria não estava planejando isso. Fugiu do seu script. Maria provavelmente tinha projetos que não eram esses. Imagina de repente engravidar. Quando Deus, Ele te chama, minha irmã, você vai precisar, você vai precisar fazer escolhas. E nós lemos aqui, quando Deus, Ele nos chama, a primeira coisa que nos vem é o quê? Como será isso? Foi isso que Maria perguntou para o anjo. Como vai ser isso? Como Deus vai fazer isso? Eu não sei se você já recebeu uma palavra de Deus. Em que você disse. Como vai ser isso? Como será isso? Como Deus vai fazer isso? O que aqui é o anjo responde? Para Deus nada é impossível. Deus fará. Deus fará. Deus fará. Quando Deus ele te chama, eu, eu, eu separei algumas chaves aqui e nós vamos esmiuçar esse capítulo, esses versículos que nós lemos, a partir do chamado de Maria, trazendo para a nossa vida, porque é um aprendizado muito grande, é uma chave que vai destravar a tua vida. Maria está aqui dizendo o quê? na primeira chave que eu quero que você entenda. Uma chave, um chamado, como eu já falei para vocês, nasce a partir do que De uma causa. Ali o anjo disse para Maria, a causa, a nação precisava de um salvador. Então a causa era o quê? A nação precisava de um salvador. Então Deus, ele chamou Maria. Então o chamado, primeira chave, vai nascer de uma necessidade do ambiente o chamado vai nascer e vai arder dentro de você. Agora você não saia fazendo toda a necessidade do ambiente. Não. Para cada necessidade existe alguém específico chamado para aquela obra. Foi assim com Moisés. Para libertar o povo do Egito. Para libertar o povo. Moisés foi chamado. Podia ser outra pessoa. Mas foi chamado Moisés. Você está entendendo? Para cada necessidade Deus ele tem um chamado. Foi assim com Maria. O anjo apresentou para ela a necessidade do tempo e então chamou Maria. Segundo ponto, segunda chave, quando Deus ele nos chama, ali no versículo 26, você pode comprovar comigo? Quando Deus ele nos chama, Deus nos encontra. Quando Deus nos chama, Deus nos encontra. Deus vai até o nosso encontro. Você tá entendendo como isso é poderoso? Deus vai ao nosso encontro. Olha só o que a Bíblia diz. O anjo Gabriel foi até Maria, numa cidade pequena, escondida. O anjo foi até ela. O anjo encontrou Maria. Amando de Deus, Deus mandou o anjo encontrá-la e liberar o destino, então quando Deus ele te chama, segunda chave, ele nos encontra, não importa se você está fugindo, não importa se você está se escondendo, não importa se você está fugindo, lembra de Paulo, Paulo estava fugindo do chamado, veio Jesus, derrubou o seu cavalo e disse, Paulo, eu, Saulo, eu te chamo, eu te chamo, talvez você está fugindo, mas eu quero te dizer algo, Deus, Ele é capaz de derrubar os teus cavalos. Tudo aquilo que você está fugindo. Tudo aquilo que é dependência para você. Tudo aquilo que você usa como desculpas. Deus, Ele é capaz de derrubar os teus cavalos. Te tirar da tua zona de conforto. Quando Ele te chama. Quando Deus ele nos chama. Eu já entendi que Deus nos chama. Ele nos encontra na beira do caminho. Nos encontra nas cavernas da vida. Nos encontra as mulheres aí mesmo onde você está. Aí mesmo Ele nos encontra, Ele nos chama. Ah, o Senhor nos encontra nos lugares improváveis. O Senhor ele nos encontra. Talvez você diga, meu Deus, como? Como Maria fez? Como Deus vai fazer isso? Samuel sempre encontra Davi. Ora, cada e Samuel sempre encontra Davi. Lembra? Samuel foi lá e encontrou Davi por trás das malhadas. Samuel foi lá e encontrou Davi escondido, mas sendo preparado. Deus sempre nos encontra quando nos chama, minha irmã. Ele sempre nos encontra. Deus sempre prepara os mardoqueus para liberar o nosso destino. Lembra como foi com Esther? Mardoqueu preparou o Esté e liberou o destino dela. E Esté, foi para esse tempo que Deus ele te chamou. Você está entendendo? Quando Deus ele nos chama, Ele sempre vai nos conectar com pessoas que estão gerando aquilo que estamos gerando. Foi assim com Maria, lembra? O anjo disse, Maria, a tua prima Isabel também está grávida. Você tá entendendo? O chamado vai te conectar com pessoas que estão gerando aquilo que Deus liberou. O chamado vai te conectar. Que Deus te apresente as amigas dele, essa minha oração. Que Deus ele te apresente aquelas mulheres que vão gerar junto com você. Que o teu ventre vai saltar quando encontrar com a, o propósito dela. Que o, o propósito de vocês vai se conectar ao chamado. E que vocês vão fluir na mesma poção, na mesma unção, no, na mesma direção. Deus ele nos conecta com pessoas que estão gerando exatamente aquilo que nós estamos gerando. Você está entendendo? Quando Deus ele te chama, mulher, Ele te encontra. Ele vai ao teu encontro. Ele te conecta com outras pessoas. Terceira chave. O chamado não escolhe a condição. O chamado não escolhe você pela sua condição. Isso é lindo em Deus. Isso é um, a, a, a faceta do caráter de Deus. Que eu digo assim, meu Deus o Senhor, ele é, o Senhor é incrível. Ah, mulheres do chamado, Ele não te escolhe pela tua condição. Se fosse pela tua condição, pela nossa condição, eu não estaria aqui. Se fosse pela nossa condição, eu jamais estaria aqui. Se fosse pela condição de Esther ela não estaria lá. Esther era uma mulher órfã uma menina órfã qual é a condição de uma menina órfão ser escolhida para se tornar uma rainha? Qual é a condição de uma menina, Maria, uma menina, uma virgem despreparada? Quando Deus Ele te chama, Ele não visa a tua condição. Moisés, um homem gago, Jeremias. Jeremias olhou assim para Deus e disse, Deus, eu não sei falar. Davi, Davi, o menor da casa, o improvável, não tinha nem estatura. Quando Deus Ele nos chama, minha irmã Não é pra sua condição Então para de apresentar a Deus as tuas condições Porque para cada condição que você libera pra Deus Deus te diz Talvez você olhe pra Deus e diga Deus, eu não sei falar Sabe o que Deus te diz? Eu falarei por ti Deus, eu não sei fazer Sabe o que Deus te diz? Eu farei por ti Deus, eu não sei ir Sabe o que Deus te diz? eu irei adiante de ti, para de dar as desculpas das suas condições, Deus, Deus e Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus chama improváveis, Deus chama aqueles que não tem condição alguma, porque pastora Moana ele faz isso, ele podia chamar alguém que já está pronto, ia ser menos trabalhoso para ele, eu também acho, fica a dica tá Deus, fica a dica, <risos> mas Deus não trabalha assim, ele não trabalha assim porque ele pega aqueles que não são, sabe o que é que diz em 2 Coríntios 4? Temos esse tesouro em vasos de barro, eu e você, vasos de barros. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É por isso que Deus nos chama como vasos de barro maleáveis maleáveis para ser moldado. Ei, Deus não chama aqueles orgulhosos porque eles são endurecidos para serem maleáveis. Deus chama vasos de barros humildes que não sabem fazer, que não sabem o que fazer, que olham para si e não vê habilidade nenhuma. Ei, mulheres, quando Deus Ele me chamou, rocadarabasso ierabasso, Quando Deus ele me chamou, eu disse... Deus, eu não... Usa o meu marido... Usa ele... Ele tem tantos mestrados em teologia... Ele tem, fez muitos mestrados em história da igreja... Ele já fez um monte de especializações... Usa ele... O Senhor já está usando ele... Continua usando ele, deixa eu aqui mesmo, quietinha Senhor, no meu lar, com os meus filhos, deixa eu aqui quietinha, eu estou satisfeita nesse lugar. Para de dar desculpas, porque quando Deus Ele te chama, não importa se você apresente a Ele aqueles mais preparados, não importa se você apresente a Ele aqueles que tem mais diploma, que fala melhor, que, que tem uma oratória melhor que a sua mulher. Quando Deus Ele te chama, é porque você é como um vaso de barro. E em ti vai ser o quê? Vai ser exercido o poder de Deus, você tá entendendo? Eu me lembro quando eu comecei a ministrar. Meu Deus do céu, mulheres. Meu Deus do céu. Eu olhava assim e dizia, gente, como o povo me escuta. Como as pessoas podem me escutar. Eu me lembro quando eu comecei a ministrar, eu dizia, meu Deus, como assim? E eu nunca conseguia me ouvir ministrando. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de me ouvir ministrando, porque eu achava que eu falava besteira demais. E de repente as pessoas diziam, pastor, eu fui liberta com aquela palavra. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, ei, quando Deus Ele te chama, não é sobre você. É sobre o que Ele vai fazer. É sobre o que Ele vai mover. É sobre o que Ele vai mover. Você está entendendo? Então nós aprendemos que não é pela nossa condição. E quando Deus ele te chama, o medo vai querer te parar. Essa é a nossa quarta chave. O medo vai querer te parar quando Deus ele te chama. Quando Deus libera o teu chamado, o medo libera sobre você toda uma, uma descrição das suas debilidades. O medo ele vai querer te parar. A partir do momento que Deus ele chama alguém O inferno trabalha Para parar esse alguém Na mesma proporção que Deus te chama O inferno trabalha Para matar aquilo Que Deus liberou sobre a sua vida Você se lembra Quando Moisés nasceu O libertador do povo O destino dele já estava Liberado e marcado Moisés nasceu Qual foi a ordem? Mata todos Todo menino que nasceu, mata, mata, mata. Quando Jesus nasceu, qual foi a ordem que foi dada ali naquele povo? Mata todo menino que nasceu, mata. Ei, quando Deus ele te chama O inferno trabalha para te matar Não estou te dizendo Dizendo não matar só fisicamente Mas te matar espiritualmente Te matar o teu chamado Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus ele já viu o teu destino O diabo Ele já viu o teu destino Então ele vai trabalhar Para parar o teu chamado E ele começa com uma das suas maiores armadilhas Que tem aprisionado as pessoas Que é o mesmo mulheres, eu converso com mulheres que eu olho assim e digo, meu Deus, essa mulher foi chamada e ela não se posiciona porque o medo a aprisiona, e sabe o que eu digo, mulher, vai com medo mesmo, porque quando você vai rompendo com medo, não acredito que do dia para a noite vai descer sobre você uma magia lá do céu e você vai parar de ter medo, não mulher. O medo você vence, sabe como? Enfrentando o medo. É uma guerra. É uma guerra entre você e os medos que querem parar o seu chamado. E como se vence, pastora Moana, que eu vou vencer hoje mesmo. Enfrente o medo. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Você está entendendo? Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Se eu fosse ouvir o meu medo, eu não estaria viajando para ministrar a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Para levar essas palavras para outras pessoas. Sabe por quê? Porque eu tinha um pânico muito grande de entrar em avião. Quem vai comigo? Eu sempre levo uma das mulheres da minha equipe para viajar comigo. Eu entro no avião e as lágrimas vão descendo, mulheres. Eu, eu tenho que me concentrar eu tenho que me concentrar para não ter uma crise de pânico dentro do avião, e aí eu podia escolher, não, eu não vou ir para as nações porque eu sei que é meu chamado eu não vou ir para outros lugares eu sei que é o meu chamado, eu não vou ir porque o medo não me permite ir, você tá entendendo o que é que o medo tem te feito ficar parada qual lugar que o medo tem te aprisionado que o medo não tem deixado você fluir o anjo se apresentou logo para Maria, ali no versículo 30, disse logo, Maria não temas, sabe porquê? Isso é uma chave na nossa vida. Maria não temas, ei, não temas, o Senhor fará tudo. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza, quando Deus chama, Ele capacita, ei, não temas. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse avião, eu vou com medo, eu vou chorando, eu vou sem querer. Mas eu vou, porque eu sei que o chamado requer renúncia, sacrifício, obediência. O chamado vai te requerer isso, mulher. Não tem como viver um chamado sem viver renúncias. Não tem como viver um chamado sem viver sacrifícios. Não tem como. Não tem como, ei Deus, ele não chama aqueles desocupados Deus não chama desocupados, minha irmã Deus chama alguém que sempre está fazendo algo Porque Deus, para um, alguém que ele vai chamar Vai requerer uma renúncia Você sempre vai ter que deixar algo para trás Quando Deus, ele me chamou lá no início da minha jornada Lá no início eu lembro que um dos meus sonhos, era, meus sonhos pessoais, era ser psicóloga. Eu tinha começado a fazer faculdade de psicologia. Eu já estava entrando no meu segundo período, quando Deus ele me chamou. Ele me chamou, nós, nós, eu e meu marido abrimos uma base missionária Onde recebíamos missionários de vários lugares do mundo Nessa base missionária, nós dávamos apoio e treinamento para esses missionários E nessa base missionária nós recebíamos crianças que eram abusadas por seus pais Elas crianças que eram maltratadas em casa O conselho tutelar enviava para a nossa base missionária e eu me lembro que eu estava cursando o meu curso de Psicologia e então o Senhor me pediu. Porque eu precisava estar integral ali na base missionária para cuidar daquelas crianças e para liberar destino para aqueles missionários. Eu me lembro que foi uma renúncia tão dolorosa porque era o meu sonho. Era o meu sonho fazer Psicologia foi uma das maiores renúncias que eu fiz. E eu me lembro que chorando, eu cheguei para o meu esposo e disse... Deus, ele me mandou deixar a psicologia para ser integral aqui. Ei, mulheres, lembra quando Deus falou para Abraão... Abraão, pega o teu filho Isaac e vem sacrificar aqui. Eu quero que você sacrifique Isaac para mim. Às vezes, mulher, você não, não se permite viver o seu chamado... Porque você está tão apegada com os Isaacs da sua vida. Com os seus sonhos... Com aquilo mesmo que é lícito. Ei, se existe algo hoje, nesse tempo que estamos vivendo, que tem mais desviado pessoas do seu chamado, é aquilo que é lícito. Sim, lícito, não é pecado, lícito. Aquilo que é bom, aquilo que você pode, é o que mais tem sido distração para aquelas pessoas que são chamadas. Você está entendendo? Existem coisas sim que são lícitas, mas não é para você. Você está entendendo? Não faz parte da tua jornada. Não faz parte daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. É bom, pastor, não é pecado. Tudo bem, mas não é seu. Quando Deus ele chama Abraão e diz, Abraão, eu quero Isaac. Está lá Abraão subindo para o monte para fazer o sacrifício. Isaac ali, todo, todo, todas as ferramentas para o sacrifício. E Abraão ali amarra Isaac. E então quando Abraão está prestes a sacrificar o filho da promessa, lícito. O que é que acontece? O anjo aparece para Abraão e diz, Ei Abraão, eu me agrado do teu coração. Ei, ei mulheres, ei Deus quando pediu Isaac para Abraão Não era Isaac que Deus queria Era o coração de Abraão Quando Deus ele te chama, você vai precisar ser total, minha irmã Total. Quando Deus Ele me chamou, eu fiz um voto com Deus. Deus, eu fui total no mundo. Eu era mais bêbada. Eu era a que mais namorava. Eu era a que mais ficava. Eu era a que mais fazia as coisas erradas do mundo. Deus, eu era tão intensa. Agora, Deus. Contigo Eu vou ser tão intensa. Muito mais. Muito mais. Eu vou ser aquela que mais ora. Eu quero ser aquela que mais jejua. Eu quero ser aquela que mais renuncia. Eu quero ser aquela que mais sacrifica. Sabe por quê? Porque quando Deus Ele te chama, a renúncia vem junto, minha irmã. Ei, eu tô falando pra mulheres aqui hoje que vão precisar renunciar seus Isaacs. I'm sorry, eu não te mandei me ouvir, mas Deus marcou um encontro contigo. Deus marcou um encontro contigo. Existe aquele Isaac... Aquele sonho, aquilo que é listo. E eu estou falando isso pelo Espírito. E você, mulher, que está me ouvindo, o Espírito Santo, Ele vai te tocar. Porque o Senhor Ele já tem falado isso com você. Quando Deus Ele te chama, o teu Isaac não pode ocupar o teu primeiro lugar no coração. O chamado tem que te possuir, minha irmã. O chamado, você tem que viver ou morrer pelo chamado. O chamado te encontra. Ei, Maria ali deu sim dela para Deus. E na mesma proporção, ela deu a sua vida para ser apedrejada até a morte. Porque naquela época uma mulher que engravidava de outro homem, ainda mais sem ser casada. Ela era apedrejada. Maria disse assim faça comigo como o Senhor quiser, a minha vida é dele, ei, você vai ter que deixar coisas para trás sua reputação, seus diplomas, eu não sei, eu não sei a área que Deus está te chamando você vai ter que deixar muitas coisas para trás, para viver o seu chamado você tá entendendo, mulheres? a chave a chave mestre a chave mestre, a chave que dá início a Todo o seu chamado e todo o percurso, mulher. Sabe qual é? Versículo 38. E Maria respondeu. Dependo só do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que dissestes. Ei, mulher, para viver o chamado... Você vai precisar obedecer. A obediência é a chave de acesso para os próximos níveis. Sabe por que você não se move para o chamado? Porque você fica o que na sua mente arquitetando como será, como Deus vai fazer, como vai fluir, eu não sei fazer. Eu... E a sua mente começa a ficar cansada e cansa as suas emoções e cansa o seu físico e você não se move e o chamado morre. Maria fez o que faça comigo como ele está dizendo. Não quero saber como, não quero saber como ele vai fazer. Eu só quero dizer, I'm here, I'm here. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, disponível para te obedecer, custe o que custar, custe os meus sonhos. Custe aquilo que eu idealizei, mulheres eu não idealizei estar vivendo o que eu estou vivendo eu nunca orei para minha voz alcançar nações eu nunca orei por visibilidade eu nunca orei para ser uma pregadora eu nunca orei por isso, nunca sabe por quê? O chamado é que te escolhe, minha irmã. Você não escolhe. Você não pode dizer, eu escolho ser chamada pra fazer isso. Eu escolho... Porque assim era bom demais. Eu escolher simplesmente estar ali cozinhando, cuidando dos meus filhos, que é o que eu amo. Você tá entendendo? Mas o chamado, minha irmã, te escolhe. O chamado te escolhe. Diga assim comigo. O chamado me escolhe. O chamado me escolhe. O chamado me, o chamado me encontra o chamado tem que te possuir minha irmã. deixa o chamado de Deus te possuir deixa aquilo que Deus colocou em ti só em ti, talvez você pode dizer Senhor, o Senhor pode chamar qualquer outra pessoa o Senhor pode mover com qualquer outra pessoa e você começa a apresentar como eu apresentava meu marido pra Deus né eu colocava meu marido na bandeja e dizia não senhor, ele já prega ele já aconselha, ele já ministra, ele, nosso Deus, tu viu, olha só, ele sabe toda a história da Bíblia meu Deus do céu, ele junta a palavra profética, ele junta a Bíblia ele junta a história e ele faz uma mega pregação, gente quando eu fui pregar a primeira vez na frente do meu marido eu tremia mais que uma vara, por quê? Porque o chamado, mulheres, pra alguém improvável, você olha pra você e diz Meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma habilidade Eu olhava pra mim e dizia, meu marido tem todas as habilidades Todas as habilidades, eu não tenho habilidade nenhuma Eu não fiz cursos que ele fez, nada Tudo que eu sei, que eu aprendi, eu cavei nos poços com Deus Tudo que eu sei foi Deus que me deu Aí Deus disse, sabe o que pra mim? É esse lugar, é esse lugar, é esse lugar, um lugar improvável para que eu possa transbordar o meu poder, você tá entendendo mulheres? Hoje o Senhor libera, libera graça sobre você, o que é graça? Favor um favor, eu sinto no meu espírito um favor, sendo liberado sobre as nossas vidas hoje porque para você viver o seu chamado vai ser liberado um favor foi assim com os homens e mulheres que Deus chamou na Bíblia um favor foi liberado na mesma intensidade que o chamado o chamado é aquela voz que você Mesmo que você fique fazendo outras coisas Mesmo que você fique fugindo Mesmo que você fique dando suas desculpas O chamado arde no peito É como um sino que bate Dia e noite chamando Qual é a tua resposta, mulher? Qual é a tua resposta diante do chamado? Maria disse Eis-me aqui não sei falar Posso ser apedrejada Não sei fazer Não sei como será Mas o que? Dependo só do Senhor O chamado vai requerer que você dependa de Deus Porque Deus não chama aqueles que sabem fazer, mulher Deus Ele não chama aqueles que fazem, fa sabem fazer Sabe por quê? Porque o chamado depende só de Deus O chamado não é sobre você, minha irmã O chamado não é sobre mim O chamado é sobre Ele O chamado é sobre Ele O chamado é sobre Ele É sobre a missão que Ele tem para cumprir através de você O chamado é sobre Ele Então hoje mesmo você vai parar de dar desculpas Hoje mesmo você vai parar de, de mostrar as suas condições. Hoje mesmo você vai começar com o que você tem. Ei, se você for lá no meu canal do YouTube, no primeiro vídeo, você vai ver o meu vídeo ali, filmando meu primeiro vídeo lá no YouTube. Quando Deus ele começou a me dizer que eu tinha que entrar nas mídias. O primeiro vídeo lá no meu YouTube diz assim, o início, né? O, comer, o feito é melhor que o bem feito, é o tema. O feito é melhor que o bem feito. Sabe por quê? Porque muitas vezes você fica esperando para começar algo em Deus quando você já tem todas as habilidades. Eu quero te dizer algo. Quando você vai dando passos de obediência. Quando você vai dando passos em obediência, mulher o caminho ele vai se abrindo, o caminho ele vai se abrindo, isso não é uma frase de efeito, isso é real, eu vivo isso, é cada step, cada degrau que você sobe em, em obediência, um novo degrau é liberado, e o novo degrau que é liberado vai requerer mais renúncia, vai requerer mais sacrifício, mas você vai chegando no seu destino, você não sabe onde você chegaria, onde você chegará se você não der o primeiro passo O primeiro passo ao seu chamado começa com a obediência E quando você decide obedecer, você vai fazer com aquilo que você tem em mãos Você vai fluir com aquilo que você tem em mãos Você vai se posicionar com aquilo que você tem em mãos Maria não tinha nada Maria não tinha nada, era uma virgem ela não tinha nada, mas ela disse, eu dependo do Senhor, se Ele me chamou, Ele que lute, você está entendendo? Se Ele me chamou, Ele que lute, o Senhor só precisa de algo seu, sua disposição e o seu coração obediente, você está entendendo? Então, mulher, você não pode apresentar ao Senhor quando Ele te chamar somente as suas fraquezas, somente as suas improbabilidades, não. Hoje você vai dizer, só dependo do Senhor. Faça em mim como Ele disse. Faça em mim como Ele quer. Ei! Todos os homens e mulheres da Bíblia, se você lê, minha irmã, se você se mismiuçar o chamado de Boisés, Moisés Gago, um homem totalmente temperamental. Um homem que não tinha domínio sobre as suas emoções. Deus chamou Moisés. <risos> Você está entendendo? Deus, ele chamou quem mais, gente? Ele chamou Esté. Ele chamou a mulher samaritana. Ele foi de encontro com a mulher samaritana. Deus mudou a história de uma mulher adúltera. Deus mudou a história da mulher do fluxo de sangue, tudo por causa de um encontro. Você está entendendo? Deus mudou a história de Ruth. Deus, quando Ele nos chama, minha irmã, quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza. O Senhor, Ele nos responsabiliza. E eu quero dizer, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O teu chamado, Ele é profético o teu chamado é profético como assim profético? é algo que Deus está gerando que vai liberar não só o seu destino como o destino de outras pessoas foi assim com Maria com o ventre de Maria Deus liberou algo profético que foi Jesus e por causa do posicionamento de Maria, do seu sim, eu estou aqui, você está aí você está entendendo? O teu chamado vai requerer que você se posicione. Para viver o seu chamado, você vai precisar se posicionar. E quando você se posiciona, minha irmã, o chamado flui. Você está entendendo? Flui. Se posiciona estando disponível. Se posiciona estando obediente. Se posiciona. Hoje o Senhor requer um posicionamento seu para o seu chamado. O teu posicionamento hoje... Vai liberar o teu destino e o destino de muitas. O teu posicionamento hoje, mulher, hoje, é que vai determinar todo o percurso da tua jornada. Você não fica aí chorando, como eu vou fazer? O que vai ser, mulher? Esteja disponível ao Senhor. Com o coração obediente Não deixa que os medos te aprisione. Não deixa que a improbabilidade te aprisione Você é o um improvável sim E tudo bem por isso E tudo bem por isso Nós somos improváveis Mas somos vasos de barro Que o Senhor deposita o seu poder E a sua glória Quando você entende que não depende de você Quando você entende que não é sobre você o chamado flui. O chamado te possui. Porque você simplesmente disse, sabe o que, Senhor, eu só posso me render. Eu posso me render. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho habilidades. Eu não tenho habilidades. Nenhuma. Você talvez olhe pra mim e diga A pastora Moana tem todas as habilidades E eu digo pra vocês, eu não tenho habilidade nenhuma O que acontece aqui é apenas graça e poder de Deus Não é sobre mim Quando eu abro a minha boca, mulheres Você não sabe, talvez você chegou aqui hoje Mas eu tenho um problema na minha mente Quem me conhece sabe Eu esqueço as coisas facilmente os versículos eu não consigo decorar. Eu não, não lembro facilmente das coisas. Deus me dá as palavras eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Eu não tenho habilidades, mas eu tenho, sabe o quê? Um coração disponível para Deus me usar, para Deus fazer, para Deus fluir. Eu me coloquei como uma fonte para Deus jorrar. Você tá entendendo? Se coloque como uma fonte... Aberta e Deus ele faz jorrar, você tá entendendo? Deus ele faz brotar, você tá entendendo, mulher? Então não fique esperando você começar com tudo pronto, porque Deus ele vai aprontando tudo no meio do caminho, acredita em mim acredita em mim, Deus vai aprontando tudo no meio do caminho não espere que tudo esteja pronto para você fluir não espere que tudo esteja pronto para você dizer o seu sim não estará pronto até que você diga o seu sim o seu sim faz as coisas ficarem prontas, você está entendendo? o seu sim vai liberando step by step eu não sei se vocês sabem o que é step-by-step, step. é degrau por degrau. O seu sim vai liberando degrau por degrau. O seu sim é como um quebra-cabeça que encaixa em outro quebra-cabeça e assim vai montando todo o quebra-cabeça. Você tá entendendo? Então talvez hoje você está aqui hoje esperando que tudo esteja. Perfeito pra você fluir. Você aqui hoje está esperando que caia dinheiro do céu pra você fluir. Você aqui hoje talvez está esperando que desça sobre você uma habilidade. Então, o que você tem que fazer é dizer o seu sim. O que você tem que fazer é se preparar sim. O chamado requer preparo, começa a se preparar, minha irmã. Começa a se preparar Lê mais a Bíblia começa, Se Deus Ele te chamou para trabalhar com mulheres na área de emoção Começa a fazer esses cursos Sobre as emoções Começa a adquirir habilidades naturais Isso é lícito Começa a adquirir habilidades naturais E é sobrenaturais Deus libera Deus libera E eu te digo com toda autoridade As habilidades sobrenaturais Deus libera Então se Deus ele te chamou mulher Para ministrar o louvor na tua igreja Começa a estudar música começa a estudar, a liberar a tua, tua, tua voz, começa a trabalhar na tua voz, começa a estudar o, o instrumento que Deus está liberando sobre você, faz o natural e o céu rompe com o sobrenatural, Deus te chamou para ser uma, uma pregadora, começa a ler a Bíblia, começa a ler a história da igreja, começa a ler a história da Bíblia, começa a se aprofundar, Ei, faz o natural, faz o natural e o céu rompe com o sobrenatural talvez você olhe, mas eu não faço nada tão, com tanta visibilidade assim eu não faço nada tão extraordinário ei Deus tem um chamado específico para cada um e o meu chamado não pode diminuir o teu chamado não, o teu chamado é grandioso mesmo que ninguém esteja vendo como o meu chamado é grandioso mesmo as pessoas estão vendo, você está entendendo? O um chamado não, não tem nada a ver com visibilidade, mulheres. O chamado tem mais a ver com uma missão. Não importa se estão vendo, se não estão vendo. Não importa se é grande ou não. Ei, tem mulheres que foram chamadas para serem apenas mãe e esposa. Que chamado grandioso! Mesmo que ninguém veja... Mesmo que ninguém note... Esse chamado é grandioso... Um chamado começa para você, mulher... Para você que talvez está aí batendo cabeça... Qual é o meu chamado? Ei! O chamado começa quando você se casa também... Você vai ser um esposo agora... Você foi chamada para ser uma esposa... Aí quando teus filhos nascem... O chamado começa agora... Como mãe, esposa e mãe... Você tá entendendo? E a partir daí... Deus pode fazer mais algo, se Ele quiser e se Ele te chamou para isso. A partir daí, Deus pode te levantar para fazer outra coisa, mas sempre vai começar. Primeiro chamado para a mulher, chamado original, viver uma vida santa e íntegra para Deus. Uma vida santa e íntegra para Deus. Casou, viver para o teu esposo, servir o teu esposo. Teve filho, viver para teu esposo e teus filhos. Olha aí, já liberei vários chamados para você que talvez está dizendo aí que não tem chamado. <risos> servir a tua casa é um chamado, tá? Servir a tua casa, servir os seus é um chamado íntegro, honroso, uma obra íntegra. Incrível, ei, você não sabe se o teu filho vai ser um John Wesley da vida. Tu não sabes o que é que tu tá fazendo, discipulando essa criança. Tu não sabes, então, é o teu chamado liberar ferramentas e preparar aqueles meninzei. Eu me lembro eu era tão ativa ministerialmente sem, quando eu não tinha filhos quando era só eu e meu marido eu era muito ativa, muito ativa, muito ativa engravidei do meu primeiro filho tive uma estação que eu parei tudo e eu me lembro que isso me frustrou demais quando eu parei tudo é, ativamente nas coisas que eu fazia e eu me lembro que uma vez chorando, amamentando meu primeiro filho, o Senhor me fez olhar pra ele e o Senhor disse, filha essa é uma flecha que hoje você vai preparar Para que ela possa acertar o alvo Esse hoje é o teu chamado O teu filho vai chegar mais longe que você Mas lembre de uma coisa Eu lembro dessa palavra até hoje Lembre de uma coisa, filha Onde o teu filho chegar mais longe que você Será você chegando também Porque você que preparou a flecha Você tá entendendo? Você está entendendo mãe? Que talvez você olhe para você e diga. Eu não tenho chamado nenhum. O teu filho é teu chamado. O teu filho é o teu chamado. Prepara ele. Habilita ele. Para ser um homem e uma mulher de caráter. fluir no que Deus chamou. E quando os teus filhos estiverem fluindo. Você vai ter o um entendimento. Que valeu a pena a renúncia. Que valeu a pena tudo aquilo que você depositou. Você está entendendo? Existem chamados específicos. Existem chamados específicos, mas os nossos primeiros chamados são as nossas esposas, os nossos filhos. É Deus. E a partir daí, o Senhor nos levanta para algo mais. Você está entendendo? Algo mais. E esse algo mais pode ser uma ministra de louvor, uma pregadora. Esse algo mais pode ser uma médica que está ali no, no hospital orando, ministrando sobre as pessoas. Pode ser uma psicóloga, pode ser uma advogada que vai estar tá ali cheia de autoridade, cheia da unção. Eu não sei, mas eu sei que Deus Ele te chama, Ele te habilita e Ele te levanta nesse lugar. Para ser um referencial, para ser um diferencial. Aqueles que são chamados por Deus são diferentes. Aqueles que são chamados por Deus, mulheres, em todas as áreas e esferas, precisa haver alguém chamado. Precisa haver alguém chamado por Deus para ser um presidente, para ser um juiz. Ei! Você está entendendo? Deus, ele chama aqueles para cumprir algo que você olha e diz: não é para mim, não sei fazer. E Deus, ele te habilita. Eu quero orar sobre você hoje porque eu sei que Deus, hoje, o Senhor me disse que essa manhã, esse é uma manhã de ativação, eu quero orar por ativação de chamado, eu quero orar também por ressurreição de chamados, tem chamados mortos aqui, você matou o seu chamado pelos medos, você matou o seu chamado pelas suas condições, pela frustração, eu quero te dizer algo, quando Deus ele te chamar, muitas pessoas não vão acreditar, as pessoas não vão acreditar durante o processo. As pessoas não vão acreditar durante a visão que Deus ele te deu. A tua visão que Deus ele te deu vai parecer algo impossível diante das pessoas. Eu quero te dizer algo. As pessoas muitas vezes não vão te apoiar. As pessoas muitas vezes não vão estar contigo. E eu quero te dizer algo. I don't care. Eu não quero saber, eu quero saber o que Deus me falou, o que Deus liberou sobre as minhas mãos Eu quero saber o que Deus me destinou, quem vai comigo, quem acredita, desamera Não me importa, não me importa, o que importa é que eu vou em cima daquilo que Deus ele me chamou Eu sei que tem mulheres frustradas hoje, porque não tem reconhecimento no seu chamado Eu quero te dizer algo, minha irmã não busca reconhecimento, não. Quando Deus Ele te chama, Ele te levanta. Vão tentar te boicotar. Vão tentar te esconder. Vão tentar te matar. Mas o céu vai gritar o teu nome. O céu vai gritar o teu nome. Vai te tirar lá de trás das malhadas. Vai te tirar lá do lugar escondido. Vai te tirar, vai te tirar, vai te, tirar, vai te levantar. Talvez o céu rasgado sobre você que está te levantando é apenas os teus filhos te dizendo Mamãe, como você é especial. Você tá entendendo? Então tira o teu olhar de que Deus, Ele está te afirmando, te habilitando, só se tiver visibilidade, não. O chamado não tem a ver com visibilidade. O chamado tem a ver com uma missão. E o chamado tem a ver com pessoas disponíveis. Hoje eu quero orar por ativação. Senhor, eu quero orar. Faz assim com as suas mãos, onde você tiver